0: passions ensemble l'interview
1: Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline avec vous pour ce matin soleil. C'est l'heure de la première interview et nous recevons le docteur Anne-Vincent Salomon qui est pathologiste, chef du pôle de médecine diagnostique et terranostique à l'Institut Curie. Et ensemble, nous allons parler entre autres des tests génomiques dans le cancer du sein. Docteur, bonjour et merci infiniment d'être parmi nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors docteur, la première question, euh, j'aimerais vous demander ce que veut dire exactement terranostique. terranostique diagnostic, c'est en fait un terme qui euh, veut dire que l'on recherche euh,
0: sur euh, les tumeurs la, la possibilité de donner un traitement euh, ciblé, dirigé contre une des spécificités, une des protéines, une des cibles que la tumeur pourrait euh, exprimer. Par exemple... Euh, L'hormonothérapie dans les cancers du sein est une euh, hormonothérapie qui se donne chez les femmes dont les tumeurs expriment les récepteurs aux oestrogènes. Donc le pathologiste, quand il recherche l'expression
1: des oestrogènes, eh bien, il pratique une médecine théranostique. Et qu'est-ce qu'un test génomique puisque j'en ai parlé en introduction et surtout à quoi ça sert Alors un test génomique c'est une autre façon d'analyser la tumeur pour regarder
0: euh, avec d'autres outils que ceux utilisés au quotidien euh, le pronostic de la tumeur. Un test génomique, on va explorer l'expression de plusieurs gènes qui sont euh, fabriqués par euh, et portés par euh, nos chromosomes, et ils s'expriment avec différentes intensités dans les différents types de tumeurs. Donc les tests génomiques vont explorer certains gènes euh, pour définir le pronostic de la tumeur. Et il existe euh, d'assez nombreux tests génomiques disponibles dans le commerce, euh, et chaque euh, Institut euh, ou chaque euh, oui, hôpital aura euh, recours à des tests pas forcément tous les mêmes mais qui concourent tous à mieux définir le pronostic euh, des tumeurs.
1: Docteur, comment pose-t-on le diagnostic de cancer du sein et comment définit-on le pronostic justement
0: Alors les cancers du sein sont diagnostiqués euh, d'abord, ils sont dépistés idéalement par une mammographie et une échographie Ensuite, le radiologue propose euh, à la patiente une biopsie. Cette petite biopsie permet, à l'aide d'une aiguille très fine et sous anesthésie locale, de récupérer un petit bout de cette tumeur pour définir s'il s'agit d'un cancer ou d'une lésion bénigne, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des boules que l'on a dans le sein sont des euh, tumeurs bénignes. Donc, si euh, il s'agit d'une tumeur, Maligne, c'est grâce à l'analyse de cette petite biopsie que l'on va pouvoir le savoir. Et qui pose le diagnostic de tumeur maligne du sein Ce sont justement les pathologistes à qui le radiologue confie la biopsie. Ça va prendre 15 jours à peu près pour poser, enfin quelques jours ou jusqu'à 15 jours pour poser le diagnostic parce qu'il y a des étapes pour passer de cette petite biopsie, ce petit bout de la tumeur qui est récupérée par le radiologue, jusqu'à un diagnostic très précis. Ensuite, une fois que le pathologiste a ce tissu, euh, cette petite biopsie à analyser, il va pouvoir de quel, préciser de quel type de cancer il s'agit. Et son rôle, c'est également de préciser le pronostic de la maladie. Alors, pour le faire... On, le pathologiste regarde sous le microscope euh, des petites coupes très fines de 3 microns d'épaisseur de la biopsie et il va pouvoir dire si la tumeur est très tranquille, c'est-à-dire qu'il y a peu de mitoses, qu'elle est qu ressemble vraiment beaucoup à du tissu du sein normal ou au contraire s'il si y a beaucoup de mitoses et qu'elle est peu différenciée, c'est-à-dire qu'elle ressemble peu du tissu mammaire normal, du tissu du sang normal. Et en fonction de ce grade histopronostique qui est donné par le pathologiste, on détermine euh, le pronostic. Les grades 1 euh, sont de très bons pronostics. Les grades 3 vont euh, avoir un pronostic plus sérieux pour lequel il va falloir ajuster les traitements. En fait, le, le, le pathologiste pose le diagnostic, ensuite il donne des indications sur euh, L'agressivité de la tumeur et avec ces euh, marqueurs terranostiques, il va guider le, les décisions de traitement prises par euh, les oncologues ou les, ou les chirurgiens.
1: Et à quoi servent les tests pronostiques moléculaires Le pronostic moléculaire,
0: les tests pronostiques moléculaires, c'est pareil que les tests génomiques, euh, donc ce sont des tests du commerce euh, qui, sont, euh, qui explorent. Euh, l'expression de plusieurs gènes entre euh, euh, 7 et 50 gènes hein, vont, suivant les tests euh, génomiques sont explorés. On va extraire l'ARN de la biopsie de la tumeur ou de la tumeur qui a été opérée. et Généralement, d'ailleurs, ces tests sont faits après la chirurgie sur la tumeur puisque pour compléter l'analyse des gènes, eh bien, euh, il est important de connaître la taille de la tumeur et le statut des ganglions sous le bras que le chirurgien a été retiré. Ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, euh, que le chirurgien a retiré précautionneusement, il est également analysé par le pathologiste. Et la combinaison de la taille et de l'envahissement ganglionnaire, ce sont des très forts, index enfin des très forts marqueurs du pronostic, c'est-à-dire que plus la tumeur est petite, s'il n'y a pas d'envahissement du ganglion et que le grade est 1 ou bas, eh bien euh, le pronostic est excellent. Là, on n'aura pas besoin de compléter euh, la définition du pronostic par un test génomique. En revanche, si le la tumeur euh, est de grade 2, et de taille intermédiaire, c'est-à-dire entre 15 et 25 mm, eh bien pour prendre ces décisions, l'oncologue médical aura probablement besoin d'avoir recours à un test génomique. Et donc, il demandera aux collègues pathologistes d'aller extraire les ARN et de réaliser ce test moléculaire dans le laboratoire pour compléter finalement la description de la tumeur. Alors il faut comprendre que pour l'instant, ces tests ne sont pas vraiment remboursés euh, par la Sécurité sociale, mais qu'ils sont sur une espèce de liste que l'on réserve à, le, au financement entre les professionnels de santé à des euh, tests innovants. Et euh, d'ici à quelques années, on espère bien que ces tests figureront sur la liste des examens remboursés par la Sécurité sociale, aimés, tout en gardant à l'esprit qu'il faut y avoir recours avec parcimonie. Il faut y avoir recours dans les situations intermédiaires où il est délicat de poser l'indication d'une chimiothérapie euh, de façon certaine. Euh, si je reprends euh, euh, le, la description des grades des tumeurs, lorsqu'une tumeur est de grade 3 ou qu'il y a un envahissement des, du ganglion sentinelle, l'oncologue médical aura très volontiers recours à une chimiothérapie après la chirurgie. Mais toutes les situations ne sont pas aussi claires et le test génomique vient aider à la décision euh, l'oncologue médical.
1: Docteur, quelles autres analyses moléculaires sont utiles et surtout dans quel type de situation De plus en plus, euh, les progrès euh, de la compréhension de la, de la maladie
0: cancer du sein a euh, amené en particulier lorsque les patientes ont malheureusement développé une métastase à avoir recours à d'autres analyses moléculaires on, on recherche des, en fait des cibles de traitement pour donner des traitements dits ciblés qui vont autant que possible épargner les cellules normales et ne détruire que les cellules Tumorale. On va citer, par exemple, l'analyse de la mutation dans la tumeur des gènes BRCA1 ou BRCA2, que l'on peut également rechercher euh, dans l'ADN constitutionnel du patient, et euh, également les, les recherches d'anomalies du gène PIC3CA. Et là, on utilisera des, des, des drogues qui inhibent PIC3CA. Et pour BRCA1 ou BRCA2, on utilisera une drogue qui enfin, les drogues qui s'appellent les inhibiteurs de PARP et qui vont en fait, non pas cibler le gène BRCA1 ou BRCA2, mais utiliser la faiblesse des cellules tumorales induites par les mutations de BRCA1 et BRCA2. Pour l'expliquer plus simplement, quand BRCA1 ou BRCA2 sont mutés, dans la tumeur ou bien constitutionnellement, les cellules tumorales sont, ont une accumulation de fautes d'orthographe dans leur patrimoine génétique, dans leur ADN. Et ça, c'est difficile à supporter pour une cellule normale ou même une cellule tumorale. Et elle cherche toujours à corriger les fautes d'orthographe. Et BRCA1 et BRCA2 sont des euh, des protéines, des petites euh, usines, si vous voulez, à réparer les fautes d'orthographe des chromosomes. Lorsqu'une cellule a BRCA1 et BRCA2 mutés, elle perd donc un correcteur d'orthographe. BRCA1 et BRCA2 ne sont pas les seuls correcteurs d'orthographe. Il y a d'autres protéines, dont les, euh, les enzymes PARP, et du coup, en inhibant ces enzymes PARP, eh bien, on affaiblit complètement la cellule tumorale déjà mutée pour BRCA1 et BRCA2, et elle finit par mourir. Donc, c'est une espèce de ruse ce traitement des inhibiteurs de PARP. Euh, donc, c'est un traitement ciblé, mais qui utilise une faiblesse existant déjà dans la cellule tumorale.
1: Pour finir, docteur, et pour nos auditrices que ça intéresse, est-ce que la recherche sur les traitements pour le cancer du sein évolue bien actuellement Et selon vous, est-ce qu'on avance correctement pour pouvoir sauver un maximum de vies Oui, la réponse est oui sans aucune hésitation. On traite de façon tout à fait
0: différente les patientes en fonction de leur phénotype de la tumeur. Les tumeurs récepteurs aux oestrogènes positives reçoivent des traitements différents de celles qui ont des tumeurs récepteurs aux oestrogènes négatives et les tumeurs qui expriment HER2 également. Donc là, on est maintenant, on prend en compte les différences, l'extraordinaire biologie différente des tumeurs du sein au jour d'aujourd'hui. Et puis, il y a des espoirs vraiment qui se concrétisent à chaque congrès de cancérologie dédié au cancer du sein avec les progrès de l'immunothérapie. On comprend de mieux en mieux, grâce à la recherche, le rôle des lymphocytes et de toutes les cellules de l'immunité dans les tumeurs. Et donc, on arrive de mieux en mieux à ajuster les traitements en fonction des progrès de cette compréhension. Donc, effectivement, en ce moment, la recherche euh, sur les cancers du sein progresse et ça permet d'ajuster les traitements. Et on va terminer là-dessus. Euh, il y a des perspectives qui avaient été ouvertes grâce à la découverte de HER2 il y a 15, plus de 15 ans maintenant, avec l'herceptine que beaucoup de patientes connaissent, donc qui traite de façon très spécifique les tumeurs HER2 positives. Et bien là, il y a une, encore une, un progrès, une recherche qui a permis de trouver d'autres molécules qui ciblent aussi HER2, mais de façon un peu différente, et qui, chez les femmes métastatiques, atteintes d'une tumeur HER2 positive, comme celle qui était traitée par r mais également celles qui ont une petite expression d'HER2. On peut, grâce à des molécules qui ont la chimiothérapie, couplé à un anticorps anti-HER2, améliorer considérablement la réponse, non seulement des femmes atteintes de cancer HER2, mais celles qui ont des cancers qui sur qui expriment un peu HER2. Donc là, il y a, des, il y a vraiment des ouvertures de ces euh, drogues conjuguées à des anticorps qui ouvrent des perspectives extraordinaires. Donc entre l'immunothérapie, les inhibiteurs de PARP, euh, l'ouverture euh, de ces euh, drogues conjuguées à des anticorps et bien sûr toujours les thérapies anti-HER2 on a vraiment de plus en plus d'armes pour euh, détruire les cellules tumorales ajustées à leurs marqueurs terranostiques justement
1: Donc des nouvelles plutôt euh, rassurantes pour les malades et merci infiniment et oui. sans oui. oublier l'importance du dépistage
0: et je crois que dans cette période post-Covid il faut vraiment inciter et inciter encore les femmes à aller voir leur gynécologue, à aller voir leur médecin dès qu'elles constatent une anomalie dans leur sein, et à reprendre leur dépistage systématique pour les femmes qui y sont invitées. Ce serait dommage de passer à côté de cette chance. Et puis enfin, si je puis finir par euh, certains gestes barrières, qui ne sont pas des gestes barrières contre un virus, mais contre le cancer, on sait que, euh, et là j'élargis, non seulement au cancer du sein, mais aux autres types de cancers, euh, il faut se protéger du soleil. À l'approche de l'été, c'est important pour ne pas risquer euh, de développer des cancers de la peau. Euh, il n'y a pas que le mélanome, il y a les cancers épidermoïdes, les cancers basocellulaires. Donc cela, si on se protège du soleil, eh bien on s'en protège. Il faut bouger, faire de l'exercice. Il ne faut pas fumer. Et enfin, il faut vacciner les petites filles contre les HPV. Et puis, aller voir
1: son gynéco régulièrement pour un frottis. Tous ces gestes-là, sauf des vies. Docteur, j'en profite, puisque je vous ai sous la main, si j'ose dire. Justement, là, on parlait de ne bon, pas fumer, d'avoir une bonne hygiène de vie, faire de l'activité sportive. Mais la pilule contraceptive, on est toujours un petit peu dans, dans l'hésitation et dans le flou artistique par rapport à ça. Certains disent que à la cigarette, ça peut développer un cancer du sein, d'autres que pas du tout. Quel est votre avis là-dessus J'aimerais quand même que vous nous en disiez un petit mot. La pilule, en tant que telle, euh, n'a pas montré de façon
0: épidémiologiques sérieuses euh, d'augmenter le risque de faire un cancer du sein. En revanche, ce que je n'ai pas cité, c'est la consommation d'alcool. On sait que la consommation de plus de 7 verres de vin ou d'alcool par semaine augmente le risque de cancer du sein. C'est une nouveauté euh, des études épidémiologiques euh, récentes des années euh, des années passées et qui n'est pas forcément très bien connue donc certes c'est convivial euh, de déguster un bon vin, mais attention euh, à, à, au risque euh, de multiplier le d'autres avec d'autres facteurs de risque euh, de sédentarité. Euh, euh, d'attraper un cancer du sein, voilà. enfin, de, de développer un cancer
1: du sein. Donc un verre d'alcool par jour, euh, tous les bien, jours, c'est déjà trop. En enfin, c'est déjà voilà. trop. En fait, voilà. le, le, enfin, c est, c est... le poison, c'est de ne pas en prendre tous les jours, c'est ça, c'est en prendre de temps en temps, mais pas tous les jours, pas quotidiennement, son petit verre voilà. de vin. Il
0: faut... Certainement pas boire un verre de vin tous les jours. Euh, le partager du vin entre amis est certainement euh, un moment de convivialité qu'il faut absolument pas euh, négliger, et surtout dans ces périodes où on a été euh, tous séparés les uns des autres. Mais néanmoins, attention, faut boire avec modération, et certainement pas tous les jours.
1: Merci beaucoup pour ces précisions qui étaient très importantes à rappeler. Docteur Anne-Vincent Salomon, ben, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation et puis à, à nos questions. Euh, je rappelle que vous êtes pathologiste, chef du pôle de médecine direct, et terranostique à l'Institut Curie. A bientôt, cher docteur. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir.
0: Au ensemble l'interview.